0: Vi hörde berättelsen om Daniel här förut. En berättelse som, som jag tror att många av oss har hört ganska många gånger. Ja, det är ju ett exempel på en, en person som står fast i sin tro i sin övertygelse trots att det är så att det är så många saker runt omkring som, som liksom vill, vill ta bort saker ifrån honom, som vill hota honom och så står han ändå fast, han står där för sin tro även ifall omständigheterna pressade Daniel något enormt så, så valde han att leva inte ifrån de omständigheterna utan ifrån den identiteten som han hade i i Gud. Och det där som finns på djupet i honom, den han verkligen är. Att han, att han visste att jag är trygg i att vara ett Guds barn. Gud är den som har kontrollen. Det, det är honom, det är han som leder och han som styr. Och jag lägger mitt liv i hans händer. Men omständigheterna är ju verkligen emot honom. Människor är emot honom. Och man kan undra egentligen Tror ni att han kände Tror ni att han kände av det där liksom? Pressen Häxjakten De är ute efter mig De vill mig illa Liksom Misströstade han någon gång När de tog honom och, och, och han hade bett till Gud Och han hade gjort allting rätt Han har gjort allting rätt Han har gjort det bästa han kunde Och det var väl signat liksom och han hade bett till Gud och, och så blev han kastad i lejongropen. Tror ni att han misströstade? Eller, eller vad, vad, jag, jag, jag vet inte, man kan undra vad, vad, vad tänkte han liksom. Men trots allt det där som hände runt omkring så var han trygg på något sätt ändå i att Gud har hand om allting. Det är i hans händer som det som, det liksom, som mitt liv får vila man kan undra om han kände sig till freds när han hade gjort alla de där sakerna så bra och så blir det ändå så dåligt. Liksom. Hur är det? Känner du dig till freds med ditt liv? Känner du dig till freds med dig själv? Med den du är? Med det som händer runt omkring dig? med ditt arbete med din situation med dina vänner upplever du att, att livet är fantastiskt eller upplever du att det skaver lite grann? Om du upplever att nej men jag tycker nog att det känns väldigt bra allting och jag känner mig väldigt tillfreds Allting funkar precis så som jag önskar Det här är det perfekta livet som jag lever då, Jag är ledsen att säga Men då är inte den här perikan riktigt till dig ikväll Men om det är så att du kanske känner så här att ja, Det finns saker som, som liksom skulle kunna vara annorlunda Jag önskar för min egen del för mitt eget liv att jag hade varit annorlunda. Jag kan känna mig så ganska ofta. När jag tittar på mig själv tittar på mitt eget liv så kan jag tänka. Det är liksom, det kom igen här. Det skulle ha varit lite mer, det skulle ha varit lite bättre. Det, 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 det är någonting Jag vet inte varför Men det, liksom, det gnager där liksom. Jag bedömer mig själv Gjorde jag någonting bra Var det bra eller var det dåligt Vad tyckte de om det Tyckte de att det var bra Eller tyckte de att det inte var bra jag Bedömer mig själv Och ofta bedömer jag mig själv ganska hårt jag Vet inte hur det är med dig Om du bedömer dig själv Om du är snäll mot dig själv eller om du bedömer dig själv ganska hårt. Ibland så är kanske det där tankarna om vad andra tycker- är ofta liksom ett hjärnspöke. Va? Oftast så är det ju så att folk går inte omkring och tänker- förfärligt, förfärligt, förfärligt vilken människa han är- den där Niklas- jag, jag hoppas det i alla fall. Jag inbillar mig att det kan vara så att, att alla inte tänker så hela tiden åtminstone. Eh, jag, jag tänker att så är det. Eh, <laughs> men, 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 men ändå, även ifall det är ett hjärnsböke, så kanske du har varit med om det också. Du tänker så. Hur tänker andra om mig? Vad tänkte han? Vad tänkte hon? Varför sa jag det där? Varför sa jag inte det där? Och så vidare och så vidare. Predikaren, jag vet inte om du har läst predikaren i, i Gamla testamentet. Han är inte alltid som munter. Så, så nu kommer ett, ett bibelord som inte är så muntert. Men, men ni får, det, det kommer bli bättre så småningom. Men i alla fall, då säger han så här. Tomhet. Idel tomhet. Tomhet. Idel tomhet. Allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Släkte går, släkte kommer, jorden är evigt densamma. Solen går upp och solen går ner så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vad som har varit det kommer alltid att vara och vad som har skett det ska ske igen. Det finns ingenting nytt under solen. Säger man om något det här är nytt så har det ändå funnits före oss. Allt sedan urminnes tider. Ja... Det var väl inte så munter kanske. Allt är tomhet, allt är besvärligt och vi jobbar och vi sliter fast det blir ändå inte så bra, säger predikaren. Men jag tror ändå att den här texten säger några saker om oss människor som faktiskt vi ganska ofta hamnar i. Känslan av att saker och ting är tomhet. Känslan av att mm, det, det är som att det fattas någonting ändå. Liksom. En del är så rädda för den där tomheten. Många människor är så rädda för att känna att det är tomt som man är hela tiden på flykt. Man är aldrig på ett ställe, man är aldrig liksom här och nu utan man tänker att man måste hela tiden vara någon annanstans. För man är så rädd för att det ska bli tomt, att det ska vara meningslöst att det inte ska betyda någonting. Och många gånger så fyller vi ut den där tomheten med förströelser. Förströelser. Vad är det, förströelser? Man, man strör ut, liksom. massa grejer som man har, det bara strör man ut. Man strör ut sitt liv, förstörelser. Ja, men titta lite på tv. Lyssna lite på radio. Och gör en sak där och åker dit. Och så gör man det och så gör man det och så gör man det. Livet är fullt med en massa förstörelser. Varför då? Jo, därför att väldigt många av oss blir rädda för den där att uppleva att det finns någon form av tomhet. Den andra saken som, som predikaren säger, han säger så här att inget är nytt under solen. Alltså det vill säga, alla människor brottas med ungefär samma frågor och hamnar ungefär i samma saker hela tiden. Det är ingenting som är nytt. Det du och jag upplever som en kamp och tänker så här, åh gode Gud, hur ska det här gå? Du vet att det är inget nytt. Det har folk i tusentals år innan oss varit med om. Många gånger när jag känner av att jag inte riktigt är tillfreds med saker och ting så vet jag precis varför jag inte känner det. Jag vet vad det beror på att jag hamnar där. För jag har gjort det väldigt många gånger förut och jag har alltid hamnat där igen. Jag har liksom glömt det som har varit det viktigaste. Trots att jag vet vad som är det viktigaste. Ja, nu är ju inte ni såna. Ni är ju inte såna trots att ni vet att någonting är jätteviktigt och bra. Att ni då gör något annat. Så gör inte ni, men så gör jag. Korkat. Urbotad dumt. Och ändå så hamnar jag att leva i. –på ytan på livet. På något sätt. Och då kan det upplevas och kännas som att det blir tomt. För grejen är den här. Vi människor vi lever våra liv precis som man alltid har levt. Man går i skolan, man lär sig saker. Man utbildar sig, man skaffar sig ett jobb. Man bildar en familj, man får barn, man kanske bygger ett hus– och så vidare, och så vidare, och så vidare. Alla de där sakerna, och det är inget fel. Inget av det där är ju någonting som är fel. Men vi hamnar väldigt lätt i det som egentligen bara är på ytan. Och när vi är klara med en sak och tänker att nu var inte det här så roligt längre, då måste vi hitta någonting nytt att lägga ner tid i. Och sen måste vi hitta någonting nytt, och sen måste vi hitta någonting nytt. En del hamnar i att vi köper oss lycka. Och det är ju väldigt roligt att köpa någonting, eller hur? Du köper någonting och så tänker du så här, wow, det här är ju rätt så coolt. Det här är ju kanon, nu har jag den här grejen, det här är jättebra. Ja, det är ju bara det att om ett par veckor så är det ju inte så roligt längre. Då måste du ju köpa något nytt för att det ska vara roligt. Vi människor, vi är experter på att hamna i det ytliga istället för det som verkligen är viktigt. Man kan säga att Daniel, han, han levde kanske också på ett, på ett sätt, på det där sättet. Han, hade, han fick en väldigt bra utbildning. Han, han åt hälsosamt, han åt ju vegetariskt. Det eh, var ju bra. Han fick en uppsatt position och allting. Allting såg ju bra ut på ytan. Allting var ju bra där. Men i hans fall så var det också så att det fanns någonting annat. Det var inte bara det som syntes på ytan. Utan i hans fall så fanns det någonting också som hela hans liv bottnade i. Som gjorde att när stormarna kom och när det var tufft och när det var svårt så stod han fast. Obeveklig stod han där oavsett vad som händer runt omkring honom. Känner du att du har den fastheten i ditt liv? Känner du att du har den grunden i ditt liv? Du svackar inte fram och tillbaka, utan du står fast. Du står på en stadig grund, du står på en klippa. Eller känner du att ja, jag är i det ytliga ganska mycket- År efter år som vi lever säger predikaren i alla fall att generation efter generation så allting upprepar sig. Varifrån kommer den här otillfredsställelsen egentligen ifrån li över livet? Om man får, frågar en, en psykolog eh, så kanske man skulle kunna få svaret ungefär så här att ja, men vi, har, vi har behovet av att, att hävda oss gentemot andra på grund av värde känslor. Vi känner att vi är inte tillräckliga. Vi behöver vara någonting bättre. En osäkerhet om vad har jag egentligen för värde? Är jag tillräcklig i det jag gör? Räcker jag till? Och det gnager i oss som aldrig för Aldrig någonsin tidigare, tror jag, har den frågan varit så aktuell hos oss människor. Är jag nog? Eller borde jag inte vara lite mer? Och så i det där så tappar vi ofta bort det som egentligen är det absolut viktigaste. Alltså den inre meningen, den existentiella meningen. Men frågan är, är du egentligen mindre värd än någon annan? Nej, men det är du ju inte. Du är ju inte mindre värd än någon annan. Men på ytan kan det faktiskt vara så. Därför att på ytan så är det så här att där jämför vi oss med varandra, va? Vad vi är duktiga på. Och du vet att när, när man kan jämföra sig med, något, med någon annan då är det alltid så att det finns alltid någon som är lite bättre på någonting. Och då blir det problematiskt. Och det är ofta där som vi befinner oss när vi, när vi tittar på oss själva. Jag är bra på det, eh, men nu är det ju så där att den och den de är ju faktiskt bättre på det. Och det blir jobbigt. Och, och på, på ytan så är vi liksom någon form av produkt utav Arv och miljö. På ytan så är du gammal eller ung. Du är vacker eller ful. Du är intelligent eller dum. Ja, på ytan. Du kanske har ett visst temperament. Eller karaktär. Du är trevlig kanske. Eller också är du besvärlig. Du kanske är kolerisk. Eller så är du svaktmodig. Kanske är mjuk som människa. Det är också en aggressiv person. Och på ett sätt kan man ju då säga att de där sakerna säger någonting om vem, vem du är. Och det här är ju väldigt populärt. Säg den som inte har gjort ett personlighetstest. Hur många har varit med om att göra ett personlighetstest någon gång? Ja, det var ganska många som hade gjort det så personlighetstest, då, då ska de då, då gör du det där testet och så ska du liksom få ut vem du är utav det testet. Och så ska du så ska du se, ja men sån här är jag. Och då ska jag väl säga så här, nej det här är inte sant. Ofta när man gör sådana sån här personlighetstest har ni gjort det, jag gjorde ett en gång där det var så här att eh, när man då hade kommit fram till vad, vad man då var för någonting så var liksom så här, nu ska du veta det att det är ingen idé att du försöker att ändra på någonting i det här utan, utan det här är liksom, det här är dina starka sidor och det här är dina svaga sidor Det, det är så här du är, så att du, du, du ska inte försöka ändra på det utan det bara gilla läget liksom. Ungefär så Och då tänker jag så här Nej, du vet det där är inte Gud som talar det där är inte det som du är innerst inne. Det där är ett test som betyder väldigt lite. I själva verket kan du bara riva sönder det och strunta i det. Om det blir så att du låter det definiera dig. Därför att många gånger så är det så här att när vi lever i ett liv i det yttre på, på, på ytan- så låter vi oss definieras av vad andra tycker om oss. Eller vad vi tror att andra tycker om oss. Eller vad vi själva tycker om oss. Eller vad ett sånt här personlighetstest säger. Och så tänker man, ja det är så jag är. Oj, oj, oj. Nu måste jag göra någonting åt det här. Och så fortsätter man att måla på sin fasad. Man jobbar med sina talanger, man går till gymmet, man strävar efter ett bättre arbete. Man arbetar med alla sina tillkortakommanden och försöker och försöker och försöker att bättre på fasaden. Och så tappar man bort att ett hus är definitivt inte bara en fasad, utan ett hus har någonting som har inuti, där funktionerna finns, där livet finns. Och så är det också med dig Din fasad är ingenting Det som är du, det som finns djupt där inne Det som Gud säger om att du är Det är den som du verkligen är Men, men när vi människor håller på på ytan Och så får vi den här känslan utöver över att ah, Det är inte riktigt som det ska vara ja, då, då, då kanske vi också går till en psykolog Jag säger ingenting emot eh, Mot eh, psykologi eller psykologer det finns otroligt bra grejer med det. Men då, då vill vi ta reda på vilka vi är. Vi, man kanske får, får prata om vad hände i barndomen och, och varför har jag de här relationerna till den personen och så vidare och så vidare. Och man försöker komma ner i det undermedvetna. Det, det jobbar man mycket med inom djuppsykologin och så där, för att få en bättre förståelse av vem jag är. Kanske någon som har gjort det här och jag tror att det finns saker och ting i det som man kan lära sig av. Men vet du en sak kan jag säga? Det är fortfarande inte tillräckligt. Det berättar inte för dig vem du är. Därför att det finns ett ännu djupare plan. Paulus, han säger så här. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Det finns en yttre människa. Ja visst, finns det det. Men det finns också en inre människa i dig Det finns någonting i djupet Som inte handlar om Din personlighet Dina talanger, hur du är Vad du misslyckas med Eller vad du lyckas med Utan någonting som finns djupt där inom dig Och det är det som, som Definierar vem du är Det är vem Gud säger om dig Att du är Det är det som definierar Utom många gånger så lyssnar vi på rösterna. Andra människor som säger någonting om oss. Eller så här personlighetstest. Eller kanske någon psykolog. Eller, eller vad jag säger om mig själv. Men vet du vad Jesus säger? Han säger så här. Sanningen ska göra er fria. Sanningen ska göra dig fri. Vad, vad, vad är det för sanning? Ja, sanningen om vem du är. Var kommer den ifrån? Ja, den kommer från den som har skapat dig. Hos honom kan du få höra sanningen om vem du är. Jesus, vad säger han? Han säger så här i Johannes 16:27: Faden själv älskar er. Gud älskar dig. Idag så skulle jag kunna gå till er allihopa och så skulle jag kunna titta på dig och så skulle jag kunna säga Gud älskar dig. Gud älskar dig. Gud älskar dig. Gud älskar dig. Och vet du vad det är? Det är sanningen. Att Gud är din far och han älskar dig. Och det gör han trots att du är den du är. Visst är det fint? Det är kanonbra. Och du vet, när du får grepp om att det faktiskt är så att jag är älskad oavsett hur jag lyckas, oavsett vem jag är då kan någonting nytt börja komma. Då kommer det ett självförtroende och en en gras i livet, eller vad man ska säga, som bygger på helt andra saker. Det bygger på vad Gud säger om dig och inte vad du själv säger om dig och inte vad andra säger om dig. Spola ner de där personlighetstesten i toaletten. Ja, Nej, okej, okay, det kanske finns en del bra grejer med det. Jag, jag är lite... Men, men jag, jag tror ändå liksom... Du, du behöver inte det Du behöver, du behöver det som, som går djupare En annan sak som står i Bibeln Står i första Johannesbrevet 3 eh, och 1 Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss När vi får heta Guds barn Vet du? Det är också en sanning över ditt liv Du är älskad av Gud Han är din pappa Du är Guds barn Det kan ingen ta ifrån dig Du är Guds barn Därför behöver du inte vara någonting annat Du behöver inte vara någonting mer Därför att du är Guds barn Och det räcker Vet du att det är så här Att Gud älskar dig så mycket Så han ville att du skulle födas Har du tänkt den tanken någon gång Du finns till därför att det finns en Gud Som ville ditt liv ja, men, Om Gud ville ditt liv då måste ju det betyda att det finns en mening med ditt liv. Då måste ju det betyda att det spelar ingen roll om det går bra eller om det går dåligt. Det finns ett värde hos dig i alla fall. Eller hur? Gud vill ditt liv. Han älskar dig. Och utan när han ser på dig, då tänker han så här: Det där gjorde jag ju väldigt bra. Tänker han. Han tänker ju inte: oh, vilka, vilken bunch of losers, alltså. Vilket gäng förlorare, De är om de där, alltså. Oh, jag blir så trött. Och har du sett på henne? Ha. Och honom? Ha. Nej. Inte alls så. Utan helt tvärtom. Han tänker så här. Wow, kolla här Vad jag har gjort Vad jag har skapat Och sen är klart Så finns det nog ganska mycket tårar också där När han märker Att du talar ner dig själv När han märker att du begränsar dig själv När han märker att du säger saker Och lyssnar på saker som är falskt Som inte kommer från honom Det är klart att han är ledsen men i djupet så är han glad över att du är den du är och han vill inte att du ska vara någon annan. Har du någon gång försökt förändra en människa? Det är ganska vanligt när man gifter sig med någon att man tänker att man ska förändra den man har gift sig med. Ja. Lycka till. Det går inte så bra. Det går inte så bra. Nej. Men däremot så finns det en möjlighet att förändra sig själv. Det gör det faktiskt. Men inte om man själv tänker att jag måste sträva, jag måste göra, jag måste bli bättre, jag måste kunna det här, jag måste jobba på de här bitarna. Då går det inte så bra. Men om du får grepp om att du är älskad av Gud, du är Guds barn, du kan vara trygg i att oavsett hur folk uppfattar dig, Så, så behöver du liksom du, ja, Jag vet inte hur jag ska förklara Du behöver inte vara någon annan Men ur det, ur den identiteten Så kan ditt liv förändras Och människor kan säga Men du Vad har hänt med honom? När jag mötte honom Då var han ju så här Men nu är han ju annorlunda Varför då? Och därför att Jesus Gud har gjort någonting i ditt liv då är det inte längre du som gör det Utan det kommer upp ur ditt inre Idag så ska vi Nu ska vi gå ner för landning eh, Idag så Du som, du som känner att ja, men, Det är liksom inte riktigt freds. Oftast tyvärr så Så är jag mer i det här ytliga Tankarna om mig själv Än att jag landar i att jag har Min identitet i, i Gud Och jag några gånger så, så händer det liksom att jag tar till de där grejerna som, som är förströlser och jag vet om det men jag hamnar lätt i det tyvärr Idag så, så vill Gud liksom lyfta av dig en börda och säga till dig du är älskad som du är du behöver inte hålla på. Kom till mig. Du som kanske brottas med att våga jag stå för min tro på arbetsplatsen eller där jag bor eller vart du nu är. Som Daniel gjorde det. det han gjorde ju otroliga saker. Men, men Gud vill ge dig mod att stå för, för tron, En fasthet, en inre fasthet som gör att du liksom kan, kan stå fast och du som kanske försöker vara någon annan än den du egentligen är. Försöker att visa upp en fasad. Försöker vara någonting som du tror att andra vill att du ska vara. Idag så vill Gud säga till dig. Jag har skapat dig som du är. Jag tar hand om ditt liv. Jag ska hela. och Jag ska upprätta. Christian du kan komma fram Så idag, idag så har du möjlighet Om du vill ha förbön Vi kommer öppna dörren här Och så kommer vi ha förebedjare så om Vill du ha förbön så kan du gå ut där Och få förbön eh, Under tiden som vi sjunger några sånger eh, Och När jag bad inför den här gudstjänsten Så var det några saker Som, som jag upplevde att, att Gud ändå sa Och ville säga till oss jag tror att det är så här att Herren vill lyfta av bördor ikväll. Han vill lyfta av dig en börda av detta att försöka och liksom, misslyckas. Och så vill han ge dig en djupare mening. Och jag tror också att Gud vill ge nya tankar. Ibland så tänker vi fel tankar om oss själva. Och så vill han komma med sina tankar istället. Han vill tala in dem i dig, att du får sanningens tankar om vem du är. Och så tror jag att det finns här idag också som, som upplever en svår situation som tycker att det är jobbigt, tycker att det är svårt och du vet inte hur du ska göra, hur du ska stå fast. Liksom. Men Gud vill ge dig styrka i en svår situation. Han vill ge dig fasthet. Och Gud säger till dig att han har en utväg ur den här situationen. Han vill ge dig mod att stå för den tron som du har. Mod att vara den du är. Jesus, tack för att du är här idag, Herre Jesus. Du lyfter av bördor, Herre Jesus. Och du kommer nu med din frid. Herre, nu ber jag om att det du säger, sanningens ord, ska komma över oss alla, Herre Jesus. Vi ska få höra din röst, Herre och ta emot ifrån dig att vi är älskade av dig, Herre Jesus att vi tillhör dig och att vi inte behöver göra någonting annat Herre Jesus Herre, du ser den som är tyngd av bördor, tack för att du vill lyfta av det, Herre Jesus idag. Herre, du ser speciellt den som, som står i en svår situation och, och som behöver fasthet som behöver mod styrka. Tack för att han får hämta kraft ifrån dig just nu, Herre Jesus. Och du ska visa en väg igenom. Du har ett svar, Herre Jesus. Jag tackar för det, Herre. I Jesu namn.